0: В итоге у меня разбитый телефон. Ну, то есть, экран, который ни на что не реагирует. Его не выключишь, потому что несъемный аккумулятор. Не ответишь по телефону. Не выключишь будильник, который с 6 утра звенит. Я могу только звук убрать, и через 10 минут он снова продолжает. И я сажусь за ноутбук, и в дубль Гисе ищу сервисы по ремонту телефонов. Слава богу, они там все сейчас оснащены всякими ботами в Телеграме. Бот мне говорит, что вы хотите? Я говорю, отремонтировать. Выбираю там. Какая у вас модель? Такая-то. Что вам нужно? Заменить экран? Замените экран, вам придет смс.
1: А, как вы догадались, начинается подкаст Дима, что происходит. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru. Со мной этот журналист того же самого издания Влада Имщикова и бессменный... Мешальщик всему, что здесь происходит, Артем Очеретин. Привет! А приветики-конфетики.
2: Конфетики-приветики.
1: Салютики-абсолютики. Тоже неплохо. Мы вам рассказываем о событиях, явлениях и сюжетах, которые вы могли упустить в информационном шуме, потому что из каждого телеграмма страны в это у вас лилось, и ну, мы и хотим повторяться. А вот те сюжеты, которые могли остаться за рамками вашего внимания, но они по-прежнему классные, и даже, может быть, более классные, чем хайповые новости, вот о них мы вам и рассказываем, потому что думаем, что, ну, вдруг вам будет интересно. Bye. Очень-очень-очень непонятная нерабочая неделя
0: Среда это маленький четверг сегодня
1: Она же пятница, понимаешь как? Вот то есть с точки зрения...
0: А, три субботы же точно да.
1: Во-первых, три субботы, во-вторых, среда это и так суббота Потому что как будто бы не рабочие дни С другой стороны, все работают Поэтому вроде как она пятница, потому что четверг это суббота Но в то же время она, ну как кошмар
0: Я запутался
1: Запутался? Сейчас попытаюсь тебе объяснить, что не так со средой Календарно она среда Календарно. Но с точки зрения Владимира Владимировича Путина и губернатора Свердловской области, она суббота, потому что все дни суббота на этой неделе. Они не рабочие. Понимаешь? Но по факту они рабочие, но не как обычно с понедельника по пятницу, а с понедельника по среду, потому что завтра великий государственный праздник, и он по ну, априори не рабочий. И поэтому она еще одновременно и Пятница.
0: Ну просто праздник.
1: Канун праздника, да. Но в контексте нашего подкаста она же четверг, потому что обычно мы пишемся по четвергам. Понимаешь, как тяжело моему мозгу? Он это осознавал всю неделю. Всю неделю он вот мучается вот эти вот этой неразберихой дней.
0: Нет, не понимаю
1: кошмар. Я я один в такой странной реальности живу.
0: Да, в принципе, да. У меня очень
1: странно прошла эта неделя. Не знаю, как у вас. Потому что я с понедельника ездил на работу и работал из редакции. И знал, что примерно все, несмотря на то, что это как будто бы не рабочие дни, все равно работают. Но при этом было какое-то непостижимое ощущение знаешь, каких-то январских праздников. Когда все как бы работают, но все как-то очень неспешно происходит.
0: Не январских праздников, а последних дней декабря, когда давайте после праздников
1: Ну последние дни декабря у меня другие Я обычно этому не поддаюсь У меня в последние дни декабря все страшно горит И меня бесит, что у меня все страшно горит А у всех вокруг оливье
0: Так я и говорю, точно то же самое, что и сейчас Сейчас э, у всех не рабочие дни Но это не значит, что не работаешь ты А это значит, что тебе работать не с кем не в плане твоих коллег, а в, тв- в плане твоих партнеров.
1: Они все на работе, что характерно. Все на
0: работе, но не работают. Да,
1: вот, прав... ты правильно сформулировал.
0: читают 66. И у меня,
1: да, тоже такое, я очень быстро поддавался этому ощущению. У меня э, тоже было внутреннее ощущение каких-то рабочих, нерабочих дней. Но я думаю, что это было связано с тем, что просто аномально мало людей и машин было с утра. Я никогда до работы не доезжал за 15 минут по пустым улицам. Вот вообще никогда. А mm. вот в эти дни доезжал. То есть никто да, не работает, в, это, в то же время вроде как все работают, но что-то никого нет
2: Не знаю, я наоборот вот всю эту неделю езжу в забитых автобусах, потому что они ездят супер редко И я там стою по 15 минут жду да, обещали Афтика, же и... капец
0: Обещали ну. же мало транспорта общественного да. Обещали, сделали,
1: сделали. Держат, держат слово И, и что?
0: стали пустые дороги Это значит что? В борьбе с пробками выбрали не ту цель что? Надо не ущемлять в правах автомобилистов, а делать меньше общественного транспорта. Точно. Вот сейчас сделали меньше общественного транспорта. Угу. Где пробки? В автобусах. Пробка переместилась внутрь. Пробка на вход и на выход. Пешеходная.
1: Очень странно, короче, это все.
2: Да, и за нас завтра еще этот самый странный праздник на Земле, День Народного Единства, который непонятно как отмечать, никто не знает, как его отмечать. Никто...
1: Я не согласен с тем, что он странный. Почему? Ну, как повод, вполне логичный праздник. Ну... От, отмечать, отмечать великие даты восстановления или утверждения государственности, это нормально.
0: Моя дочь говорит, что это день, когда все
2: уединились.
0: Ну или так. Так ты, ты споришь, мы идем да? как отметить. Как мне кажется,
1: проблема со всеми этими государственными праздниками состоит в том, что когда их утверждали, не придумали ритуал. Не придумали, реально, как это отмечать?
2: Ну Да, типа, если бы его там утвердили, придумали там в 1613 году, тогда вообще вопросов ноль, как бы это древняя наша традиция, мы ее соблюдаем, Традиция ну, классно.
1: Ну давай, какую мы древнюю традицию вообще в принципе соблюдаем? Сжечь масленицу. Ну, пожалуй, все. И то вот. это не государственный праздник. Яйца
2: красить. Сейчас
0: мы накидаем тебе древних традиций. Ну, то
1: есть для тебя Пасха – это теплый домашний праздник, потому что испокон веков люди красили яйца. И за это время успели забыть, зачем они вообще это делают. Я просто констатирую
2: факт, что мы как тип, уже очень много лет красим яйца. Это уже идет много столетий, наверное. Я на самом деле не знаю историю Пасхи.
1: Дело же не в том, что это давно. Дело в том, что кто-то когда-то утвердил ритуал. Ну, вот конкретные, в твоем случае, языческие волхвы – да. Ну, потому что все-таки... Это да.
0: Это скорее, скорее
1: языческая традиция, да. точно не знаю. Когда-то вышли и сказали, народ... Мы сегодня красим яйца. Все-таки, ладно, хорошо. Базару ноль, красим яйца. Вопросов нет. Нет, ну,
0: ну, сопротивлялись сначала.
1: Нет, они такие: мы понимаем, вы не хотите принимать христианство, но у нас хорошие новости. Яйца красим дальше. И все-таки, а, ну тогда, тогда ладно, так бы и сказали. А то мы-то тут сейчас подумали. Ну короче, кокаться будем.
0: И зиму жом. Зиму,
1: а зиму жом, зиму тоже Все, Все волхвы, окей.
2: Вот. Так, так mm-hmm. вот есть эти ритуалы, типа, и все классно То есть они идут вот из...
1: Я тебе говорю о том, что проблема этих ритуалов Не в том, что они издревле идут, а в том, что их кто-то когда-то установил И когда, например, в советской России возвращали Новый год Возвращали Новый год Тогда же тоже не просто сказали А у нас будет Новый год И все такие, а что мы будем делать? Ну не знаю, что-нибудь поделайте Там же тоже составили ритуал Фильмы про это сняли, показали Вот так вот мы отмечаем Новый год Потому что сталинские фильмы про Новый год Они же были не просто пропагандой советского образа жизни Они еще демонстрировали в буквальном смысле людям Как его праздновать 5 минут, 5 минут, бой часов раздастся скоро Мы все собираемся, у нас елочка стоит Наряжаемся в смешные костюмы И издеваемся над закостенелым директором Который нас уж молодежный праздник пытается сорвать. Хорошо. Цитирую конкретный фильм, который она не знает. Ты тоже? Нет, я знаю. Да. Хорошо. Ну, ты не говори. Ну,
2: скажите. Нет. Ну, не а,
1: вот. я не помню, как он
0: называется. Фамилию Гурченко помню.
1: Он называется буквально «Новогодняя ночь». Что? Карнавальная. Карнава- Простите. О- Карнавальная ночь. Голос за кадром прав. Простите. Или, например, мы теперь отмечаем 1 мая. Как мы отмечаем 1 мая? Мы все собираемся, берем плакаты и маршируем по главной площади. Скил, ладно, хорошо, понятно, отмечаем. А когда утверждали вот эти новые праздники, типа День государственного флага, День Народного Единства, День-то установили, а ритуал как-то то ли не установили, то ли он не сложился.
2: Ну, слушай, ну день же флага, он не выходной день. Просто вот. Я условно говорю. Нет, ну просто типа. У нас есть там день Конституции, да, день, день Россия он выходной, да, вот. день Конституции, день флага, они существуют, но их не делают выходными днями, соответственно на них не делается какой-то такой прям ну суперсильный акцент. На этом празднике зачем-то для чего-то сделан вот типа что вот мы должны все вот как-то что? объединиться, что, мы что? должны Уединить, если да. что
1: да уединиться и все, Больше да. ничего не знаем про этот праздник. Вот в этом проблема. Ну,
0: как это из этого мы понимаем праздник не массовый.
1: И ты намерен как бы до конца (сёк) топить вот эту свою метафору. Я считаю, что Панч панч от пятилетнего ребенка один раз долетел, и теперь надо его использовать до конца эфира. (сёк)
0: Я считаю, что 4 ноября это это блестящий блестящий кейс переноса старого советского праздника смещения акцента с 7 ноября на. Да, пусть искусственно выдуманный, но не более выдающийся для вот нас сегодняшних день.
1: Если ничего не путать, 7 ноября это день Великой Октябрьской революции. Да. Что очень логично, в ноябре Октябрьская революция празднуют. Но ритуал-то был у Дня революции, а у Дня народного единства нету. Я говорю
0: о том, что здесь не столь важен ритуал, сколь важно то, как гладко все прошло, без задоринки.
2: Короче, надо было просто срочно перекрыть, это реально я читал. срочно? Они, когда проводили заседание в 2005 году... Или 2004 я не помню угу. вот по, по установлению этого праздника Там, по крайней мере, в Википедии говорит Что надо было как-то очень срочно при, при, Принять решение подать и Поэтому все-таки, ладно, пускай будет четвертое Хорошо, все, мы не будем больше это обсуждать И поедем дальше
0: Есть самое, что шикарное Что никто и не стал обсуждать после того, как это нововведение появилось. Но
2: ну, при этом каждый год все равно там все труд, типа... Ну, есть люди такие, типа, просто которые, ура, выходные, другие, типа, ну вот, типа, что она придумывали, и зачем это все, и для чего.
0: Ну, было. Между прочим, у 7 ноября были традиции
1: отмечения. Да, ну, не, не... И... В том-то и дело, что это были... Я, я настаиваю на том, что это не традиция, это буквально навязанный ритуал. Кто-то должен взять на себя функции праздник мейстера, Если
0: у тебя есть задача убить праздник, а не сделать праздник, ты делаешь вот так.
1: Ну да. Не
2: придумываешь
0: для него ритуалы.
1: Вот ты к чему. Конечно. Вот ты к чему. Нет, ну подожди. Ритуалы все-таки даже у 4 ноября ритуалы сложные были. Они были такие советско-постсоветские. Я напомню, что до коронавируса и пандемии 4 ноября вполне себе маршировали по улицам города счастливые бюджетники.
2: Не только, ни при при чем. Там еще привозили святыню, и был крестный ход.
1: А, это же, да, удивительный праздник одновременно. Когда в один день в городе, я помню, маршировали бюджетники православные, и две группы националистов, которые не договорились между собой, и пошли русским маршем в разных частях города. <свят> в, этот, в этот же день к нам приезжал, я прям очень четко запомнил этот момент, потому что в Екатеринбург приезжал Шендерович, из фамилии которого понятно, как он относится к националистам и как националисты относятся к нему. И когда ему рассказали, что в Екатеринбурге националисты даже между собой не договорились и пошли двумя крест, ой, ой, господи, креслами.
2: <свят> двумя, дв- дв-
1: двумя русскими маршами. Он, наверное, сначала минут пять смеялся, а потом только начал что-то по этому поводу комментировать ну да и все эти традиции так или иначе ну были по
2: вот первый это две они сломались из-за коронавируса как раз-таки, я так понимаю. А что
1: это когда это церкви коронавирус не мешал? Особо мощные мощи в очередной раз к нам приезжают, насколько мне известно.
2: Я, по-моему, слышала, потому что их решили не вести. Да,
0: ну может
1: и что-то.
2: Упустим. Я может, Вы что-то... там
0: в РПЦ же сейчас да, даже встречи в зуме проводят.
1: Ну подожди, патриарх действительно провел встречу в зуме? Я не очень внимательно слежу за этими новостями, но на моей памяти он сделал первый раз, и я пытался понять, почему именно эта встреча в зуме. И там буквально в первом взад содержится ответ, потому что он встречался с, со Священниками, которые работают в красной зоне, ну, в разных частях. Не в смысле в тюрьме, которая подчинена администрации, а в смысле в больничной красной зоне mm-hmm. с коронавирусными. И даже патриарх такой подумал, ну, что-то мне не очень хочется. И
0: даже С
1: ними вот так вот прям встречаться. Прям вот так вот лично. Может быть, правда. Заряженного Бог бережет. Да, да, совершенно верно.
2: Тем не менее, крестный ход все-таки вроде бы на завтра не будет ходить.
0: Ну, крестного хода нет, да? Да. Прям крестный Я не пойду.
2: Я тоже... Я тоже... Значит, не будет...
0: Трех уже не будет крестных ходов.
2: Мы же сегодня здесь собрались не просто потрудить, мы хотели поговорить как раз-таки про русские марши и про его... А мы,
1: историю. в общем, даже уже до этого дошли. Дошли,
2: да, да и куда-то ушли. Нас, Я перебил нас, но...
1: вас, простите. Ну, как всегда, ну. ты же за этим тут и сидишь.
2: Такая роль. Ну, в общем, русские марши... Кончились? Кончились, да, совсем еще в прошлом году, а начали они заканчиваться еще глубоко до того, как. Потому что самый крупный русский марш, если верить, нашей инфографике, которая есть у нас на сайте, состоялся в количестве тысяч. 200 человек как в 2013 году, когда они все вышли и пошли такой огромной толпой. Тогда же, по-моему, 90 человек арестовали, потому что Маш был не согласованный.
1: Во-первых, в Екатеринбурге была традиция. Почему-то э, на 1 мая и на День народного единства у нас тут маршировали националисты. И в какой-то момент времени их даже, даже было очень много. 1200 человек действительно да. прошли по городу. Все это кончилось задержаниями. Это была довольно громкая история. А потом как-то все сошло на нет. Их число сокращалось, сокращалось, сокращалось. И вот к 2020 году никак не связано это было с коронавирусом, в общем-то, число людей, пришедших на русский маркетинг, сократилось до нуля. Да. А до того, буквально несколько лет до того, это было уникальное мероприятие, в котором нам, чтобы узнать, сколько человек пришло, не нужно было использовать никакие методики, мы буквально вставали и их вот так вот считали. Раз, два, три, четыре. Этого было достаточно. Настолько... На, 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 настолько нет, а, после 1200 это, ага. там резко пошло вниз. Просто пытаюсь описать, что их там, ну, в момент уже совсем полураспада этого движения, их там, ну, десятки приходили, не сотни угу. даже. Не сотни, даже человек. И чтобы объяснить, почему у нас закончилась эта традиция, вообще не грущу ни капельки по этому поводу, если честно, что в Екатеринбурге больше нет русских маршей, придется обратиться вот прям к истории агрессивного национализма, потому что...
0: Причина не в том, что люди повзрослели, а в чем-то другом.
1: Да, представляешь? Потому что...
2: Вообще, как у нас вот появились э -э 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 эти националисты здесь? Это ведь не до конца известно, насколько я понимаю. Кто придумал
0: эту традицию? Ходить русским маршем? Да на конкретные праздники. Ну, чтобы ответить на это, просто нужно глубоко
1: в историю закопаться и отмотать прям к 90-м годам. Когда, в принципе, национализм на русской земле появился, а креп и начал подниматься. Причем с какого-то такого движения, которое местами прямо откровенно косплеило фашистскую Германию. То, что сейчас представить, в принципе, невозможно. Во всяком случае, в идентике и в манере поведения это такие парни в берцах, в черной одежде, в черных беретах, что скорее, кстати, отсылка к черным пантерам американским, что очень странно, потому что черные пантеры были, мягко говоря, далеки от идеи превосходства белой расы над всеми остальными. Вот, но не суть. И, и с такими, знаете, красными подвязками с белыми кругами. В том числе. Очень похожими, во всяком случае, стилистически. Это ныне признанная экстремистская организация РНЕ, она же русское народное единство, которое действительно появилось в начале 90-х, и с ней как-то озорно заигрывали разные политики, и, в общем, на волне свободы слова как-то резко их негасили. Но в Екатеринбурге она там свела и пахла пышным цветом, я помню, как эти люди приходили в школы. У нас буквально люди в черных беретах приходили, и их пускали на урок, чтобы они ребятам рассказали, как классно заниматься в их спортивном зале. Ну, потому что учителя не очень представляют, что происходит в этом хаосе. К нам и белые братья приходили, и саентологи. У нас такая школа была.
0: Отданная буквально.
1: Пришел бы куклу, в выпустили. ой, как... школа клоунов смешная. Смотрите, какие колпачки. Пускай ребята позанимаются.
0: Сделаем им шары из поролона. Да,
1: Пускали всех. И вот, вот с этого как бы все началось, но потом, когда лидер движения Баркашов уже совсем там заигрался с нацизмом и это стало все очень страшно, агрессивно, где-то там выше поняли, что это все опасно, ее фактически, ну там, пресекли уголовно-административно все это, ну запретили там, подвергли анафиме и так далее. Но параллельно уже набирала силу движения Скинхедов, которое никак не было связано там, с РНГ, немецкими фашистами или там какими-то славянскими объединениями, Я буквально из фильмов западных перекочевало в умы подростков там в спальных районах. И это движение тоже какое-то время оставалось безнадзорным. Во всяком случае, в Екатеринбурге росло, и я думаю, что люди моего поколения помнят видосики во ВКонтакте, которые совершенно спокойно публиковались, где эти люди там в целях тренировки бились друг с другом стенка на стенку. А...
0: били прохожих.
1: Били прохожих чуть позже, да, с этим все, этим все и закончилось, собственно говоря, потому что они в какой-то момент, видимо, почувствовали силу, и появились буквально боевые объединения, которые начали убивать людей, ну, по национальному mm. признаку. Самый известный в Екатеринбурге назывался «Фольксштурм», и у них помимо как бы боевого подразделения, ну, они буквально выходили на улицы и убивали там людей. Но еще у них было там маркетинговое подразделение, которое должно было прославлять их, их подвиги и вербовать новых членов. Да себе. И они снимали это все на видео и публиковали. Ну, процесс убийства. Ну, естественно, когда вся эта ерунда началась, начались уголовные дела, причем не только в Екатеринбурге, я думаю, вспышки такой ерунды, Кошмарный, я думаю, приключились по всей стране И тоже очень жестко, уголовно, административно Все националистическое движение начало пресекаться там силовыми методами И мы до сих пор видим отголоски этих силовых методов Это, конечно, не правые националисты, но все равно люди радикальные э, Нацболы, которые как бы еще немножко остались Их до сих пор очень жестко прессуют Я бы сказал, даже жестче, чем условных сторонников Навального но они прошли организованным пикетом по Екатеринбургу недавно, организованным и согласованным. Но когда поняли, что это лимоновцы, вот настолько это все пресекается на уровне государства, любые попытки поиграть в какой-то радикализм народный. Их мало того, что задержали и посадили, так там же еще была вот эта вот чехарда, когда человек только выходит из спецприемника, и вот тут же везут в суд и отправляют обратно в спецприемник. И так вот три раза. Ну, прям показали. Мы в такое не играем. Ну, угу. в общем, вся эта агрессивная штука, она была пресечена там силовыми методами, ну и заодно русские марши тоже, на начали подвергаться, ну, таким условным гонениям. Им уже нельзя было собираться в центре города, им э, нужно было ходить где-то на окраинах. Люди, которые либо работали, э, ну, как журналисты на русских маршах, уралмашевских, либо э, люди, которые, ну, там просто живут и помнят, как это выглядит, знают, что там всегда полиции было больше, чем собравшихся. Ну, естественно, это все влияло на тех, кто туда приходил. Ну, как-то некомфортно им стало жить и работать. Вот, а потом еще случились события в Украине, на Донбассе, Которые, как ни странно, раскололи националистическое движение. И без того уже расколоты. Они уже к тому моменту там ходили русскими маршами, Начиная с 2012 года, самый да, большой, да? да. Тогда у них случился раскол, потому что э, пришла там условная власть и говорит: мы вам не дадим ходить в центре города. И они в тот момент раскололись на две группы. Они сказали: ладно, хорошо. Где ходить, покажите, а другие нет, мы здесь власть. Ну, те, которых потом задержали и в полицию отвезли. Вот с этого момента раскол же продолжался в их рядах. И они не очень там между собой дружили. А потом еще Украина случилась. И они не, не знали, как относиться вот к вот, мы вот, сейчас на чьей стороне. Вот в этом вот конфликте на Донбассе. Надо как-то к этому отнестись. Ну и все. И в итоге как бы все меньше, и меньше, и меньше. И в какой-то момент просто организаторы подумали. Наверное, как мне кажется, что как-то стыдновато. Русским маршем по Уралмашу отходить, и скоро их будет так мало, что за девиз. Это русский первомайк гастарбайтер Уезжай, можно от гастарбайтеров будет отхватить. Просто потому, что их больше. Пятеро. Да. Да. Потому, что их пятеро, мы вдвоем пришли. И
0: один сбежал при
1: Да, суровый агрессивный националист. Наверное, я не знаю. Ну, они просто они органически вымерли в итоге.
2: В смысле, они же сейчас существуют еще как-то в какой-то форме?
1: Ну верно, как-то в какой-то форме они существуют, но, но видимо, сторонников совсем мало, потому угу. что Максим Вахромов, который организовывал вот эти вот последние русские марши на Уралмаше, он каждый раз, когда я его спрашиваю, зачем ты это делаешь, он говорил, это смотр националистических сил. Мы тут собираемся и смотрим, как нас много. А так вышло, что они собирались и смотрели, как их мало. Угу. То есть, каждым годом все меньше и меньше и меньше. Вот. И, видимо, в какой-то момент это просто потеряло всякую целесообразность. Каждый раз Максим это объяснял тем, что на самом деле нас очень много, просто на нас давят силовики, мы угу. вопали, ну, частично, наверное, это правда, потому что выжигание каленым железом любого национализма в России, это прям государственная политика, и к этим людям относятся даже жестче, чем к новым оппозиционерам. Ну, я, я бы не сказал, что не мотивированы.
2: Ну, это, наверное, даже правильнее, потому ну, да, что я... они реально как бы угрозу представляют.
1: Да, я бы не сказал, что это неправильно. Ну, и вот, и он-то, он-то говорит, что нас много, они боятся и не приходят, угу. боятся последствий, но я думаю, что все-таки органических число сокращалось, сокращалось, сокращалось. Кто-то вырос, кто-то умер. От старости.
0: А максим так где теперь?
1: Слушай, недавно на платинке его видел.
2: Что он там делает? Сол
1: гулял. А. Ну, он такой высокий, заметный человек, просто без своего традиционного берета он выглядит как обычный человек. Но из-за того, что он высокий и заметный, я его периодически вижу. Но в том смысле, что он жив здоров, все у него в порядке. На своем
0: уровне друг друга видеть, выделяете, чтобы.
1: Ну да, можно и так сказать. К чему это мы все? А, все, нет русских маршей в да, Традиция вот, вот эта вот э, на 4
0: ноября, она, слава богу, утрачена. И теперь 4 ноября стал семейным праздником.
2: Да, уединений, да, мы поняли. мы поняли, Артем, мы поняли.
1: Полина показывает вот так.
2: Да, это значит, что время рубрики предсказания кремля бота тара Артем
0: не знает про Кремля «Кремлевод». Нет, я смотрел. Смотрел, хорошо.
2: Мы когда-нибудь, я думаю, сделаем специально под под все рубрики отдельные такие вставочки.
0: Ну, хотя бы можно с телефона просто включать. Артем!
2: (свист) Артем!
1: Ты заметил, он каждый раз приходит и пытается (свист) 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 как-то совершенно по-уродски унифицировать наш подкаст.
2: Да. Подожди, подожди!
1: Давайте приветственные слова будет читать нейросеять. Давайте включать <с джинглы <с, с телефона. Вы бы давно все это запустили. Давайте надудим губами наш гимн.
2: Если кто-то не знает, это рубрика, в которой мы достаем действительно комментарии настоящих кремлеводов, которые приходили к нам в Телеграме в основном Просто не в попад что-то нам писали, а мы теперь не в попад что-то предсказываем вам на следующую неделю Это,
1: да, предсказание на ведущую неделю Да,
2: на прошлой кремлебод. неделе, между прочим, что-то там предсказывали очень плохое, что Москва должна быть столицей и получать все деньги и вообще типа
0: А,
1: нет, все сбылось Да да, Пока 24 нет? станции метро за год они по-прежнему строят.
0: Да. А это предсказание на следующую неделю да. или на, на настоящие праздники? Нет, а, давай, ну как... давай без...
1: не будем умрачать. Так, что так я, вот, я на вижу, следующей неделе,
0: мне кажется, в современном мире вообще не должно быть такой партии, как КПРФ. Вы почитаете, что они предлагают народу. Я ошалела вообще. Предсказала Алиса Назаренко.
2: Спасибо, Алиса. Да,
0: но тут
1: опять же, видишь, наших, наших кремлеботов опережают. И вот эта вот история с мертвым лосем, как будто бы намекает, что не она одна хочет, чтобы не было такой партии.
0: Какая история?
2: С, с лосем, 8.
1: Мертвым лосем. А, с Мертвым партия. лосем. Да, в багажник, багажник
0: подошли.
2: Понял.
0: Не обсуждаем хайповые темы.
2: Ну что, это был специальный выпуск, праздничный, очень сильно. Поздравляем
1: вас всех с Днем Народного Единства. <соррех> да. Надеемся, что по старой доброй традиции вы соберетесь с семьей. И как принято у нас в России, совершить вот все наши ритуалы. Ну, не буду объяснять, что там нужно делать, вы сами понимаете. Теплого вам светлого праздника. Помните, пожалуйста, о том, что это именно тот самый день, в который, который? Русь смыла снова стала цельной, неделимой и обрела свою государственность назад. Но это не точно.
2: Да. Извините, я тут еще немножко напомню. Наш подкаст есть на всех аудиоплатформах, в Яндекс Музыке, в Google подкастах, в Apple подкастах, в Кастбоксе, даже в Фейсбуке теперь мы тоже есть. В общем, везде-везде. Подписывайтесь, слушайте новые выпуски, слушайте старые выпуски и пишите, что вы вообще о нас думаете, как мы вам вообще. Это все сюда.
1: слова, знаешь, которые Влада говорит вот Только в этот последней... Только Facebook. А? Спасибо.
2: Пока. Пока! Тут видание!